1: Llorar es hacer menos profundo el duelo. William Shakespeare buenas noches estamos en sanamente de caracol radio para honrar a tantas personas que se nos han ido que han marcado nuestra vida que nos han dejado su huella imborrable en el corazón por la experiencia que el amor nos ha unido y que ahora podemos seguir amando aunque no los tengamos presentes eso es lo que hacemos a través de la experiencia del duelo actualizar esa relación a un valor interno aprender de una experiencia sanar heridas Evelyn, nuestra invitada de hoy, Gubber Lozano, ella es tallerista, conferencista y escritora, creadora del programa de apoyo en pérdidas a través de su propia metodología. Muy particular porque es totalmente autodidacta su proceso y valioso. Yo pienso al revés, incluso esas es, las escribe como números tres, que son ya unas e al revés, por decirlo de esa manera. La propia historia de pérdidas en su vida, la muerte de tres hijos, esto no es algo anecdótico. Con toda una preparación ya posterior, como psicoterapeuta familiar en Doxa International University, y el actual proceso de formación ya como tanatóloga de la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada, le han permitido ya desde su experiencia transformadora y desde su experiencia, por supuesto, profesional, ayudar a cientos de personas. Autora de un libro maravilloso que me honró específicamente que se lo eh, le hiciera la introducción, que hiciera pues el prólogo que se llama Seres de Paso. Es para mí un honor y un gusto volver a hablar con Evelyn y aprender de ella. Evelyn, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Ay, doctor Rojas, el honor es todo mío. Muchísimas gracias a usted por ser parte tan importante de, de este proceso, de esta vivencia y, y de, pues, de avalar mi proceso. Me encanta esta presentación porque usted hace énfasis a, a la experiencia vivida que es realmente lo que más valoro de todo este proceso. Claro, con la formación posterior, pero la base fuerte es
1: la propia vivencia. Sí, para, para cualquier experiencia la teoría es muy bonita. Yo siempre que trabajo en esto mismo del duelo, hago un ejercicio de saber la incapacidad que sentiría si estuviera en esa condición. Y desde ahí trabajo, no desde el conocimiento teórico, Reconocimiento teórico es como si uno dice el dolor de muela, pues no me está doliendo, no me entero. Y ya obviamente uno lo complementa con el conocimiento teórico, pero partir de ahí. ¿Qué es esto del duelo, Evelyn? Muy corto vamos a definirlo porque vamos a desarrollar eso después de un corte comercial para que hable con toda naturalidad después.
2: Para mí, en mi definición, el duelo es el tiempo, el proceso de adaptación que tardamos en acostumbrarnos a una vida nueva y diferente porque después de una pérdida o una crisis, no somos los mismos, ni la vida vuelve a ser la misma. Y ese proceso de adaptación a recoger esos pedacitos que quedan para armar una nueva vida, en una nueva experiencia, eso para mí es el proceso de duelo, por eso es tan individual, tan personal.
1: Bien, esto es una experiencia que nos transforma a todos los seres humanos, como se dice en la literatura científica. Hacer un duelo es saber que nada será igual Sin embargo podemos estar bien Nada será igual, esa es una clave esencial Todo cambia, pero podemos estar bien De eso nos va a enseñar Evelyn en un momento Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una amiga de la vida, porque cuando uno ve a alguien que se transforma en la vida, tiene que abrirle su corazón y considerar que es una amiga. Cuando alguien se transforma en la experiencia de, perder, de tener la muerte de tres hijos, uno, duele mucho, dos, es impensable, tres, inimaginable. Pero alguien puede experimentar eso y puede transformarse, porque ella piensa al revés, como nos lo enseña en su metodología, la historia de su vida se complementa no solo con esa experiencia, sino con una formación académica, una formación de tanatóloga y de psicología también. Esto hace que una experiencia se vuelva, en este caso, una maestría. ¿Qué es esto de pensar al revés, Evelyn?
2: Bueno, pensar al revés nace de mi propio proceso de, de duelo, porque cuando viene la muerte, hablemos de, de mis dos últimos hijos, porque la de Nicolás... Eh, fue hace 26 años y fue vivida en un proceso totalmente diferente al, a los dos anteriores. Fue un duelo muy mal manejado, que de hecho salió 26 años después cuando muere mi hija Alejandra de 11 años y un año después muere al tiempo con un mes de diferencia mi papá y mi hijo de 23 años. Entonces, cuando estoy yo en este momento de duelo, con este dolor en carne viva, con estas ganas de no seguir y de abandonar todo, empiezo a buscar estas opciones de cómo vivir el duelo y encuentro que, que no me gusta, ni estoy de acuerdo, ni quisiera hacerlo como tradicionalmente y como la cultura me había invitado a hacerlo. Tal vez la misma cultura familiar. Y, bueno, familiar no, porque aquí tiene que ver mucho la enseñanza de mi mamá desde que yo estaba chiquita cuando siempre me hacía énfasis en que cuando ella se muriera yo me pusiera feliz y bailara porque ella regresaba a casa. No hay nada más lindo que regresar a casa. Entonces eso me impactó mucho. Entonces cuando empecé a ver que todo se vivía a través del llanto, la amargura, esas frases que nos dicen esto nunca, nunca vas a ser feliz, este es un dolor que dura para toda la vida, esto es antinatural. Yo me empecé a asustar mucho porque en este momento yo tenía 44 años y si el formato de la vida me daba pues para lo, lo común o, o lo esperado más bien, pues todavía me quedaba bastante tiempo y dije yo no quiero vivir el resto de mi vida sin ser feliz, sin poderme reír, con un dolor, yo soy cobarde para los dolores y veces, yo no quiero un dolor que dure toda la vida, no es como quiero vivir esto. Y empecé a buscar por detrás, entonces empecé a rediseñar mi pensamiento y a darle un significado diferente a cada cosa. Empecé por la muerte, esta muerte que es impensable, es inimaginable y es irreversible, por eso la entramos en una la, en la connotación de tragedia. Pero yo dije, no, la muerte no es una tragedia para nada, mi mamá me lo había enseñado desde muy chiquita y era el momento de sacar ese aprendizaje y verla como una etapa natural de la vida, donde todos la íbamos a pasar, empecé a ver que ese formato que hacemos, que es antinatural, que los hijos mueran antes de los padres, esto simplemente era un, lo vi como un formato adaptado a nuestra conveniencia, claro, yo no quisiera vivir ese dolor, por lo tanto, evado eso y lo hago un formato, pero no existe, es irreal. Entonces, cuando empiezo a vivir de esa manera, eh, empiezo a llamar la atención. Para mí era como ir en contravía y que todos los carros me atropellaran porque la gente está acostumbrada a vivirlo de otra manera. Pero cuando yo empecé a mostrar en mi propia vivencia una forma diferente de vivir y de sentir el duelo, me di cuenta que la gente está ávida de aprender una manera diferente de hacerlo. Y se empezaron a acercar a mí a querer entender cómo lo había hecho entonces en este momento empiezo a recapitular todo lo que había hecho y de ahí nace la metodología yo pienso al revés que no es otra cosa más que lo que hice puesto en, en, en unas áreas, en unos caminos por recorrer en unos valores y en unas premisas o postulados muy sencillos para aplicar fácilmente en el día a día hasta que se convierten en un hábito Obviamente enfocado a una vida mmm, de bienestar, a pesar de.
1: Una vida de bienestar, yo la escucho y le he escuchado esto, hemos hablado, nos hemos acompañado y todo. Y siempre que la escucho, ese pensamiento suyo que la rompió completamente, fue, ocurrió después de una segunda vez. Esto es bien interesante tenerlo en cuenta, o sea, nadie nace aprendido. Por eso hay que enseñar una estrategia, hay que buscar un modelo, hay que generar. A veces uno se ilumina, pero la gran mayoría de personas en esos huecos lo que generan es autodestrucción. Denos un elemento esencial para esa persona que está en ese agujero que usted estuvo en el primer momento de ese duelo, que le duró 24 años aún, que pasó el tiempo, porque la gente dice el tiempo lo cura todo y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el tiempo no cura nada. Evidentemente muchas personas terminan mejorándose o adaptándose con otras estrategias, pero no es por el tiempo, sino lo que hagamos con el tiempo. ¿Cuál fue ese elemento que le podemos incluso traducir a las personas para que lo usen conscientemente?
2: Sí, yo lo defino y estoy completamente de acuerdo con usted. Usted sabe que, que en, en muchos conceptos nos identificamos mucho. Para mí es entender que no es la situación la que a mí me hace daño, no es el suceso, no es lo que pasa lo que a mí me daña es cómo lo interpreto. Eso es lo que a mí me, me daña, porque el suceso, la situación es el hecho, es lo que pasó. Pero lo que yo lo que yo interpreto es lo que realmente me lleva a vivir bien o a vivir mal. Y por eso no a todos nos daña una misma situación. Y aquí pues el, el, la base está en el pensamiento. Si yo lo puedo interpretar diferente, lo puedo vivir y lo puedo sentir diferente. Ejemplo, la muerte no es la peor tragedia de la vida como lo hemos aprendido en, en el mito común, sino la muerte es una etapa natural de la vida, de hecho la para mí la etapa más importante y esencial que tiene la vida. La vida vale la pena porque tiene la muerte y cuando yo pienso así, pues mi sentimiento cambia inmediatamente porque ya no lo dejo de vivir como esa tragedia que me lleva al malestar.
1: A esto me encanta. Entonces, y, y, este y ahí es, es donde. Digamos
2: la frase.
1: Sí. Me encanta eso y, y yo quiero hacer énfasis y quiero que lo retomemos después de un pequeño corte comercial. La vida vale la pena porque tiene la muerte. Sí, sí, vamos a usar esa esa analogía. Durante años ha sido punto de su referencia en eso pensar al revés. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. No valora la vida porque no valora la muerte. Son dos caras de la misma moneda. Y cuando rechazamos una, rechazamos la otra. Cuando no comprendemos una, pues no usamos la otra. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con Evelyn Hubert. Ella está hablándonos del duelo desde la experiencia humana y profesional. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente
1: seguimos en este momento hablando con una experta en el término vida y en el término conciencia y aprendizaje sobre el duelo tallerista conferencista escritora escritora de un libro seres de paso sobre el tema del duelo yo pienso al revés nos muestra desde su experiencia, un duelo, veintitantos años antes, no resuelto, reprimido, sufrido, manifestado con un segundo duelo, pérdida de hijos, muerte de hijos, que no tiene nombre. Somos huérfanos cuando se muere el padre, viudos cuando se muere la pareja, pero no tiene nombre esta, en una palabra específica, pero tiene experiencia, transformación. Y ella piensa al revés y nos dice que la vida... En realidad tiene sentido porque existe la muerte. Tal vez si no existiera el dolor, por ejemplo, nosotros destruiríamos nuestro cuerpo. Si la gente se tatúa y se abre huecos, sacaríamos el intestino y lo sacaríamos. Si no tuviéramos la muerte, tampoco valoraríamos la vida, como pasa en los dibujos animados que vuelven y se mueren y vuelven y nacen. Cuéntenos un poco más de eso, que me parece muy profundo, que usted lo ha trabajado y que yo le doy mucho sentido. Sí,
2: definitivamente nos enseñaron a temerle al dolor y al sufrimiento. Por lo tanto, vivimos evadiendo esos dos conceptos. Entonces, le tenemos mucho miedo, pero si nos damos cuenta, a través del dolor y a través del sufrimiento crecemos. Es como el sabor de la vida, así ese sabor sea amargo, pero le da sabor, porque sería muy plano una vida... Alguna vez alguien me dijo, tú quieres vivir la vida, si quieres ver la vida como una aventura por vivir, vas a vivirla con todo lo que traiga. Pero si quieres ver la vida como un problema por resolver, pues vas a vivir todo el tiempo en un problema. Y pues realmente no hay una vida que se aplana. Todas las vidas van, vienen e incluyen cantidades de eventos, unos lindos, otros no tan lindos, unos que no nos gustan, otros que duelen pero ninguno, pero todo es perfecto. Entonces, cuando dejamos de temerle al dolor, lo podemos tomar como ese valiosísimo maestro que nos hace crecer. Es como yo veo eh, el dolor. Claro, nadie lo quisiera, nadie lo pide, porque le tememos mucho y no y nadie levanta la mano para decir a mí, a mí, a mí, a mí que me pase esto. Pues, por lo menos conscientemente en este plano, no lo hacemos. Pero una vez llega, nuestra responsabilidad es tomarlo de esta manera como como un aprendizaje y no como, como lo que nos han vendido acerca del dolor. Y cuando lo enfrentamos, vemos que no duele tanto cuando lo vemos de esa manera. Cuando lo relacionamos con otro tipo de pensamiento acerca de, pues ya no nos deja de doler tanto. Ahora, otra cosa es, la victimización, que es quedarnos en el sufrimiento permanente. Y eso es pues ya eh, una elección de mantener una vida pues, que no nos gusta, pero también la elegimos. Somos libres de vivir como, como queramos, pienso yo.
1: Somos libres de vivir como queramos, y eso es lo que nos impide muchas veces vivir la vida de una manera consciente, ¿no? Porque nosotros, como somos libres, a veces no le perdemos la condición de libertad y vivimos compulsivamente con las creencias de los demás. Hasta que una experiencia dolorosa nos hace encontrar la libertad de escoger vivirla distinto, que eso es lo que usted logró y lo que le enseña a la gente. Uno tiene libertad cuando escoge cómo la vive, no cuando compulsivamente la vive como la sociedad a veces quisiera que la viviéramos en sufrimiento y destrucción. Y una de las cosas reales... Que, que ha logrado y que por años lo ha logrado acompañando a otras personas, es que otras entiendan que hay una manera diferente, se puede ver al revés. ¿Desde dónde se sitúa una persona en este momento, por ejemplo, como usted, para hablarle a esa otra a otra persona que, que está en el duelo, desde alguien que ha tenido la experiencia? Entonces da credibilidad, la mayoría de veces... Las personas que quieren decirle a alguien del duelo se lo dicen desde ojalá a mí no me pasara, no quiero saber nada, usted es contagioso. Yo creo que le pasó esa sensación. Los pacientes sienten que se vuelven contagiosos con todos los demás porque no quieren que le pase esa experiencia de pérdida. Pero alguien que ha estado ahí lo puede utilizar. Hablemos del llanto y de los abrazos ahora en esta época en que ni nos podemos manifestar ni nos podemos tocar. Ay,
2: sí, el llanto es eh, el lenguaje del alma y no podemos no permitirle al alma hablar, el llanto es sanador, el, el llanto es reparador, yo creo que todas las manifestaciones de esos sentimientos son válidos en la medida que hagamos conciencia de ellos y no nos quedemos estáticos. Yo, de hecho, llegué a, bueno, par, una parte de, de, de hitos en mi vida fue precisamente una a través del llanto cuando amanecí llorando todo el día. O sea, yo amanecí llorando y cuando hice conciencia, había pasado todo el día y parte de la noche, y yo seguía en la cama llorando, no me había parado ni a tomar un vaso de agua. Lloré, 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 lloré todo el día. Pero la reflexión grande fue: O sea, y en todo este tiempo que yo estaba muriendo, nadie me llamó, no sonó el teléfono, era un domingo. Y dije: ¿Dónde está la gente? Nadie me llamó, y todo el día no sonó el teléfono. Y mi autorrespuesta fue, Evelyn, la gente está viviendo, la única que se está muriendo aquí eres tú, la gente está viviendo sus vidas, y tú decidiste morir en la tuya. Y eso me brincó inmediatamente, y dije, no más, es mi responsabilidad realmente, lo que yo haga con mi vida, la consecuencia va a ser para mí, no para los demás. Y, y estamos en un mundo de de llamar la atención y de también del que dirán, ¿no? Y entonces, aprender a brincar de ahí y entender que, que soy responsable por la manera en que yo vivo y que la consecuencia me va a afectar a mí directamente. Y, y ese llanto pues, fue reparador, fue sanador y también fue un aprendizaje grandísimo. Los abrazos, hay muchas formas de abrazar, yo creo. En este momento no estamos pudiendo dar tal vez el abrazo... Eh, físico que también es reparador pero se abraza con palabras se abraza con miradas se abraza con un lenguaje no verbal que reconocemos entre las personas que estamos en un dolor entonces pues es adaptarnos a cada momento de vida porque siempre tendremos la herramienta de, para, para hacerlo correcto
1: si sí, el, el abrazo a veces tendrá que ser virtual pero y el amor puesto ahí. Me encanta eso, que en un momento se dio cuenta que la única que puede salir de eso es usted. Yo siempre le digo a las personas, el duelo es una experiencia que se ha de vivir de manera individual, solo que se fortalece acompañado. El tema es que uno lo tiene que vivir uno mismo. Nadie puede hacer el duelo por uno. Nadie puede hacer esa transformación que el duelo genera. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje y la mayor búsqueda en los pacientes ya como terapeuta, cuando usted enfrenta su duelo o el de los demás?
2: Yo creo que la mayor búsqueda es eh, las, las respuestas y mm, mi mayor aprendizaje es que si no vas a tener las respuestas mejor no hagas preguntas, o sea, no, no empieces a patinar en las preguntas porque no va a haber respuesta, debemos aprender a vivir en un misterio y eso nos cuesta trabajo y más en la vida de hoy donde la virtualidad y... Y todas las redes, todos nos tienen las respuestas en, la, en el bolsillo. Pero para esto no hay respuestas. Entonces, para mí, cada vez que viene esto, por ejemplo, un ¿por qué a mí? Digo, ok, ¿por qué a ti? Preguntémoslo, ¿por qué a mí? Pero entonces preguntemos también completo, hagamos la pregunta completa. ¿Por qué yo nací en Colombia y no en la India? ¿Por qué tengo estas, estos beneficios? y acceso a todo lo que tengo y no estoy por allá en una selva donde no tengo acceso a nada porque tengo las bendiciones que tengo que otra gente no tiene. Entonces, si vamos a, a, a replantear la pregunta de por qué a mí me pasa todo lo malo, pues devolvámosle el, un valor de, de la metodología de la reciprocidad. Preguntemos también desde el otro lado, entonces pues, por qué me pasan tantas cosas buenas. Y no vamos a tener ninguna de las respuestas. Y ahí nos tenemos que ir hacia la gratitud pero es algo que la gente siempre iba buscando como buscando respuesta, buscando respuesta, buscando respuesta y se les va la vida cuando, cuando se pegan a esas preguntas que claramente no van a estar respondidas,
1: excelente, exactamente, hay que hacer preguntas y estar dispuesto a las respuestas. Yo por eso le digo a las personas: cuando usted pide opinión, va a encontrar respuesta. Si no pide, puede decir: no pedí opinión. Así que puede uno, a las personas no decirles absolutamente nada más. Mire, no, no no le pedí la opinión, gracias. Y eso no es grosería, sino es simpleza. La otra persona está opinando sin que se le pida. Pero cuando uno le pregunta a la vida o a lo que quiera, pues va a obtener una respuesta. ¿Cómo es una consulta? ¿Cómo es un taller suyo para que las personas se ilustren qué pueden obtener de Evelyn?
2: Pues precisamente estoy en Barrancas haciendo un trabajo de duelo mmm, con una persona. Parte del trabajo, pues estoy haciendo trabajo empresarial, pero también estoy haciendo talleres y estoy haciendo un trabajo también individual. Lo más lindo de esto es poder mostrar desde la naturalidad, desde la vivencia, desde la experiencia, que es posible vivir bien. Y, y yo hago tengo un, un programa que es, yo le llamo programa de inmersión en duelo, que es donde vivo con la persona cinco días en su casa, mostrándole una forma diferente de vivir y de sentir el duelo. Y esto es maravilloso porque la gente, porque tengo la experiencia, porque... Porque perdí tres hijos, mi padre, mi madre, mi hermana, pasé por un terremoto. O sea, si yo cuento mi experiencia, la gente al principio de verdad eh, me, me aislaba y me decían, ay, no, compres una matica de ruda o algo, porque, porque pensaban que se les iba a pegar. Entonces, pero cuando me ven felices, dicen, Dios pues mío, sí es verdad, sí es verdad. Esto es lo que tengo para mostrar. Y pues, obviamente, toda la metodología que la es hecha. Es creada por mí, pero es a través de mi vivencia. Es una cosa muy seria donde por el, por, por el transcurso del tiempo pude hacer conciencia de qué hice mal en este proceso de duelo. Mal me refiero a, a cosas que no me hacían sentir bien y qué hice bien, en qué cosas me llevaban al bienestar. Y todo eso quedó pues plasmado en, en, en una metodología que tiene tres caminos, tres Primero reconocerme, porque es difícil. Es difícil reconocernos a nosotros mismos en cuanto a nuestros pensamientos, nuestros mitos, nuestras creencias, nuestro comportamiento. Luego relacionarlo, ¿dónde lo aprendí? ¿De dónde saqué ese concepto? Y lo relaciono generalmente con mi infancia, con mi familia, con ¿Qué fue lo que yo copié y por qué lo copié? Y, y ahí podemos empezar a desbaratar una cantidad de mitos, paradigmas. Y luego rediseñar el pensamiento. ¿Cómo lo puedo ver? Ya una vez validados esos mitos, esos paradigmas, ¿cómo puedo rediseñar ese pensamiento a través de cada vivencia? Incluyendo emociones, incluyendo unas premisas o postulados que son prácticas diarias donde al convertirlas en un hábito, pues me van a ver, el hacer ver el duelo completamente diferente. Entonces, pues, yo diría que lo que yo puedo dar es mi experiencia, mi vivencia y mi vivir
1: de hoy. Sí, un antes y un después, una experiencia absolutamente simple y profunda a la vez. Digo simple, no porque no, no sea esencial, sino que la hizo de manera simple. Yo tengo que resolver esto porque este es mi dolor, yo tengo que asumirlo. Bueno, empecemos de una manera diferente porque, como pensaba antes, no. Esto es la fam famosa salida de la caja, entonces.
2: Sí. Y digo, la vida es más fácil que lo que nosotros mismos nos la hacemos. Entonces hay que mirar la parte básica de la vida. ¿Dónde está? En lo básico hay demasiadas respuestas que por querer vivir en lo complejo obviamos Y no vale la pena, para mí es más lindo devolverse y revisar en las cosas básicas porque ahí
1: encontramos mucha felicidad. En las cosas básicas, de acuerdo, en lo en lo esencial, porque yo creo, Evelyn, eso de que precisamente la que le da sentido a la vida es la muerte, eso es algo que el ser humano no, no le pone importancia, pero cuando uno se enfrenta de esa manera empieza a darle un sentido porque existe la muerte, entonces valora la vida. Pero por eso no la valoramos y la despreciamos y la pues, la destruimos, la agredimos, porque no no vemos la, lo esencial de la muerte dentro de la vida. La muerte le da sentido a la vida. Y eso es algo profundamente cotidiano, pero profundamente ignorado por las personas. Y hablemos del miedo a la muerte. ¿Cómo lo vive usted ahora, después de tener estas experiencias tan profundas? Pues desde dos
2: puntos de vista. Uno es la vida la, la, el miedo a la muerte eh, que no me da miedo para nada la muerte en sí, porque además me aferro a mi creencia y eso me ayuda, y no hablo de mi creencia, sino de la creencia que tenga cada cual en este camino es paz porque ahí están los cimientos, ese es el mástil que nos sostiene y ahí es donde también veo que la gente tropieza mucho porque dicen o decimos creer en algo pero para pasar a creerle a ese algo, ya ahí se desconecta. Entonces, esta es consecuencia. Si creo, le creo. Y si le creo, vivo de acuerdo a eso. Entonces, esa, esa, ese mástil es, es importantísimo y ese nos ayuda a eliminar ese miedo a la muerte. Pero el otro es el miedo a la morida, diría yo, a la forma de morir, que creo que es eh, natural porque ninguna de las formas de, de morir la elegiríamos, la preferiríamos, todas son um, un, un, un enigma, no sabemos cómo nos va a tocar a nosotros y pues el miedo a lo desconocido creo que siempre estará presente y es importante tenerlo. Entonces, y creo que hay que aprender a vivir con ciertos miedos que tenemos en la vida y no, no enterrarlos porque son válidos, el miedo es un una emoción también muy, muy importante en nuestras vidas. Pero ya, ¿qué pasa en ese momento? Pues no sé, no, no no sé, creo que estará perfectamente controlado para que yo lo pueda solucionar, porque así como todos nacimos y seguramente en el vientre materno podíamos tener mucho miedo a nacer, porque pues entiendo que es un paso trascendental para el ser humano y, y doloroso y de muchísimo esfuerzo. Pero aquí estamos, aquí estamos, lo logramos y seguramente en este proceso aprendimos muchas cosas. Y, nace, y morir es, es, está en la misma línea de nacer, lo que pasa es que está en el extremo opuesto, pero si vemos, es, es la misma energía canalizada. Una venimos de casa y en la otra regresamos a casa, pero eso debe ser un paso muy similar.
1: Un paso muy similar. Bueno, ¿y dónde la podemos ubicar? ¿Dónde podemos tener más acceso? Redes sociales, teléfonos para tener su trabajo profesional, los talleres, lo que pueda ser útil para manejar el duelo. Sí,
2: claro que sí. Estoy en todas las redes sociales como superando lo insuperable. Hablo de YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y superando lo insuperable. Allí... Entran, a, ahí están en todos los links para para conseguir el libro. No se venden en ninguna droguería, porque es una autora independiente. En una droguería. Es, pues es que yo pienso al revés, habla al revés y es todo al revés.
1: Pero está bien, ¿no? De pronto en una droguería sí es un dolor del alma y sí se debería vender.
2: Debería, sí. Allá. Eh, no, no lo tengo en ninguna librería, porque este libro nació en pandemia cuando los primeros afectados en pandemia fue la Feria del Libro y todas las editoriales quedaron quietas en el stand-by. Y yo dije, pues mi objetivo es llevar una opción diferente a las personas, a un, a un público muy específico, y lo saqué de manera independiente, eh, con una editorial independiente, y, y por lo tanto se vende... Hay plataformas, está en Amazon también, pero si lo quieren físico acá en Bogotá es escribir al, al teléfono que está en todas las redes sociales, que es el 316-622-3782. O buscar Superando lo Insuperable en la página web o en todas las redes.
1: Superando lo Insuperable, una historia real que nos puede ayudar a cualquiera de los seres humanos a enfrentar las pérdidas. Y en este caso, lo que parece insuperable se puede transformar. Evelyn, muchas gracias.
2: Ay, Santiago, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo y por tanto, para mí y para tantos.
1: Nos acompañamos, es lo único que hacemos y aprendemos entre todos. Ese es el sentido de nuestra existencia. Así que muchas gracias a los que nos acompañaron hoy y superando lo insuperable encuentran a Evelyn Gumberg, todas, 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 todas las redes sociales y por favor si lo necesitan, la mejor mano está ahí. Un abrazo, hasta nuevo encuentro. Gracias,
2: un abrazo a todos y gracias a todos los oyentes que están
1: conectados. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio por favor los que quieran conectarse a nuestra querida Evelyn superando lo insuperable en todas las redes sociales y así pueden tener la formación, los talleres y también el apoyo en caso de pérdidas bien, las 10 soluciones tecnológicas finalistas del reto innovación que late ...que buscan mejorar la salud cardiovascular de los colombianos. ¿Cuál fue esa historia, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas... ...que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, con un total de 46 propuestas recibidas... ...el 24.3% más que el año pasado. El reto innovación que late, cierra sus inscripciones buscando darle vida... a a la mejor solución de base tecnológica para la prevención secundaria, diagnóstico, acceso al tratamiento y monitoreo de enfermedades cardiovasculares. Para hablarnos más sobre este tema, en la noche de hoy, se encuentra con nosotros Catalina Guerra. Actualmente es la gerente de Innovación para Novartis Colombia, ella es egresada como administradora de empresas de la Universidad de La Sabana, se ha desempeñado en diferentes áreas como acceso comercial, marketing, desempeñando cargos como gerente nacional de ventas y gerente de proyecto. En este momento también es la líder del proyecto Innovación Que Late. Catalina, muy buenas noches, bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias
3: por invitarme a su este programa. Catalina, para iniciar, cuéntenos de qué se trata y qué busca el reto de Innovación Que Late.
4: Claro que sí, este reto nace precisamente porque eh, si miramos el contexto de las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de muerte en el mundo. Y en nuestro país, en Colombia, aproximadamente el 29% de las muertes que se presentan es a causa de estas enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta esta problemática, nos unimos diferentes aliados de la industria público-privada. Entonces, encontramos por el eje de la ciencia a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a la Asociación de Medicina Interna, por el eje de la innovación y el emprendimiento, tenemos a Impulsa y a Conect Bogotá por el eje de la academia, tenemos a la Universidad del Bosque y su Hobby Innovación, y desde la industria farmacéutica tenemos a Novartis. Entonces somos aliados que nos unimos bajo esta problemática y decidimos lanzar este reto de innovación abierta que se llama Innovación que Late. Y como me lo preguntabas, este reto lo que busca es precisamente encontrar soluciones de base tecnológica que permitan la efectividad en la prevención secundaria, en el diagnóstico, en el acceso, en el monitoreo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Quién lidera esta
3: iniciativa, Catalina? Esta iniciativa está liderada por Novartis en conjunto con los aliados que, que te comenté. Bueno, ¿y cuántas inscripciones se recibieron finalmente? Tengo entendido que esto lo hacen anual, ¿sí?
4: Pues mira, esto es algo súper bonito porque eh, nosotros incursionamos hace aproximadamente unos dos años en los temas de innovación abierta. Para este reto de innovación recibimos 46 propuestas de cinco países, de Panamá, de España, eh, de Israel, de Colombia y Estados Unidos. Y eh, fueron 46 propuestas que uno dice, bueno, eh, será mucho, será poco... Pero precisamente tenemos un indicador que en los retos pasados, eh, específicamente el reto pasado que tuvimos, también de innovación abierta, eh, recibimos 37 propuestas. Esto prácticamente es como un 24% más. Esto quiere decir y se traduce a que cada vez hay más solucionadores que quieren apoyar eh, necesidades, apoyar problemáticas que se presentan en nuestro país y apoyar a darle solución.
3: ¿Y cómo...? ¿O cuáles fueron los tipos de tecnología más usados?
4: Tipos de tecnología realmente se presentaron uf, una cantidad. Tuvimos tecnología de inteligencia artificial, de big data, de internet de las cosas, de analítica de datos, hay de realidad aumentada, hay de eh, robótica y procesos de producción automatizados. Eh, de fabricación, de, de impresión 3D, realmente la tecnología que se ha presentado es muy diversa.
3: Catalina, bueno, es súper es importante hablar de los finalistas, ya que son 46 propuestas y 10 finalistas. ¿De qué se tratan las innovaciones de estos finalistas?
4: Total, tenemos 10 finalistas. Estos 10 finalistas pertenecen a países como es Israel, España y Colombia. Encontramos plataformas digitales para médicos y pacientes usando tecnología con el fin de mejorar la calidad de la vida, la salud de los usuarios, eh, aprovechándose de avances tecnológicos en plataformas. Eh, tenemos grupos de investigación que tienen pruebas que determinan respuesta a los pacientes entre diferentes medicamentos que son prescritos, eh, eh, que puedan y les permita hacer un diagnóstico y un seguimiento al monitoreo eh, usando automatización. Tenemos una serie y una variedad e e importante dentro de esas 10 propuestas de tecnologías presentadas.
3: Bueno, y Colombia, me dice que está entre los 10 finalistas. Colombia, ¿qué hizo o qué está haciendo para llevarse este gran premio?
4: Colombia está entre de los finalistas y eso es algo, eh, digamos que de orgullo también, porque como te digo, fueron cinco países que, de los que se presentaron, y dentro de esos 10 de finalistas hay soluciones colombianas, entonces eh, están trabajando, hay más solucionadores si quieren unirse a esta clase de retos y bueno, próximamente lo que esperamos es tener a esos ganadores, no sabemos qué país va a ser el que va a ganar, pero lo que sí sabemos es que claramente hay solucionadores que están apoyando estas problemáticas y que no solo van a ser los ganadores los que vamos a conocer, sino ya estamos conociendo iniciativas que pueden ayudarnos a diferentes problemáticas en nuestro país.
3: ¿Cuándo se dará a conocer el gran ganador?
4: Ya esperamos en, en este cierre de año precisamente tener a nuestros ganadores eh, y que se van a ganar estos, esos participantes, se van a ganar 30 mil dólares para, para poder seguir evolucionando con su solución, pero no solo se van a, a ganar esos 30 mil dólares, también se van a ganar un acompañamiento de Conect Bogotá Región eh, para seguir potencializando y ejecutando toda su solución y claramente el acompañamiento de los aliados para poder apoyar también, a darle ruedo a desarrollar esa solución.
3: Perfecto Catalina y bueno ya para finalizar es bueno decirle a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento porque son tan importantes estos retos.
4: Estos retos son muy importantes porque como como compañías no nos las sabemos todas y el aliarnos y el poder eh, ver más allá en diferentes soluciones para lograr cubrir una problemática es lo que nos va a ayudar también como país, nos va a ayudar al sistema, en este caso pues a nuestro sistema de salud, a encontrar soluciones para poder transformar la vida de millones de pacientes que en este momento están afectados por la primera causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares.
3: Perfecto Catalina, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ustedes muchísimas gracias por la invitación e invitados todos a seguir pendientes de este reto y, y acá estamos súper emocionados de saber quién quiénes van a ser esos ganadores para poderles estar contando.
1: Gracias Laura, llegamos al final de Sanamente, gracias a Fede, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, gracias a Fede y se con un en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti, buenas noches.